0: Et bienvenue dans ce que je retiens! Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Aujourd'hui, dans ce 58e épisode, je te partage ce que je retiens de ces 13 années de chagrin sans cet ami, avoir la trouille de le recontacter. Et je te donne des clés pour oser reprendre contact avec cette personne qui compte pour toi. Alors, laisse-moi te raconter cette histoire émouvante, celle de Samuel et moi. C'est clairement un prénom euh, fictif, hein, euh, mais Samuel, c'était mon premier mec. Le premier qui est vraiment compté pour moi. Eh bien, ce Samuel, je l'ai aimé si fort. Et je suis à peu près certaine qu'il m'a aimé tout autant. Eh bien, en 2008, je l'ai quitté malgré tout. Ça a été douloureux et je n'ai jamais oublié tout ce qu'on a pu vivre ensemble. Euh, je me suis souvent demandé ce qu'il devenait. Et je repartais souvent bredouille de mes recherches sur les réseaux sociaux. Et puis à certains moments de ma vie, bah, je pensais plus vraiment à lui, et puis à d'autres moments, ma tristesse me rappelait à quel point il a pu compter pour moi. Souvent, j'ai eu envie de lui envoyer un message, mais j'avais la trouille. J'avais la trouille de me prendre un vent, que mon message reste sans réponse à tout jamais. Euh, j'avais la trouille qui m'est oubliée, qui oublie notre histoire. J'avais la trouille d'être inintéressante, de passer pour une meuf reloue, et même de le déranger. Et puis la perspective de ne plus avoir de ces nouvelles était encore moins désagréable finalement, face à toutes ces merdouilles insurmontables pour mon petit cœur. Alors, avec le temps passant, j'ai appris à me dire que je n'avais finalement pas besoin d'avoir de ses nouvelles puisque j'allais bien sans lui. Je me suis persuadée que c'était bon, que ça y est, j'étais adulte. Hein euh, ça veut dire quoi, au passage, <rire> être adulte euh, Voilà. Et euh, je me disais aussi que voilà, ça ne servait à rien de ressasser le passé. Euh, que j'avais réussi à vivre sans lui, que j'y arriverais encore et que j'étais bien dans mon couple actuel. Alors, à quoi bon hein Fallait arrêter de chipoter. Hein Sauf que ce besoin de reprendre contact avec Samuel, bah, hein, hein, il ne partait pas. Et puis un jour de mars 2021, j'y pense beaucoup. Je m'auto-coache à ce sujet et je creuse ce qui se cache derrière cette trouille de le contacter. Et puis voilà, en 13 ans, j'en ai fait du chemin par rapport à lui, par rapport à notre histoire et aussi par rapport à mon propre développement personnel. Et donc j'en arrive à la conclusion que je sais qu'un message laissé sans réponse peut s'expliquer par mille et une raisons. Que j'ai la conviction d'être quelqu'un d'intéressante, ce qui est déjà pas une mince affaire hein, pour moi d'en arriver à me dire ça, et euh, je crois fortement que ce que nous avons vécu ensemble bah, l'a marqué. Et puis finalement aussi, quant à la peur de le déranger, bah, je me dis qu'il a le droit de répondre que quand il en a envie. Donc vraiment, le truc qui me reste, c'est la peur de passer pour une meuf reloue. <rire> Mais je sens que c'est plus profond que ça. Et c'est ainsi que j'identifie que j'ai un peu honte d'avoir changé physiquement. Et pas qu'un peu. J'ai pas qu'un peu honte d'avoir changé physiquement. Je constate que mon corps, bah, il s'est juste pris 13 ans dans la gueule. Hein. Mon visage a changé, j'ai des cheveux blancs, j'ai des rides qui ont un peu pris leurs aises. Mais surtout, euh, ce que je me rends compte, c'est que j'ai quand même pris 20 kilos de plus. Enfin euh, voilà, je, je, je pèse plus de 20 kilos que par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu. Et en fait, c'est ça. Mon cerveau se dit que parce que physiquement j'ai changé, alors Samuel ne pourrait plus être intéressé par moi. Coucou la grossophobie, hein, parce que clairement de tous les changements, c'est surtout le poids qui me, qui me fait chier dans le fait de recontacter Samuel. Et donc je continue mon auto-coaching et j'en arrive à me dire, au pire du pire, bah ma vie ne change pas, je n'ai pas de nouvelles de lui, et basta, c'est le pire du pire, c'est que j'ai toujours pas de nouvelles de lui. Et au mieux du mieux du mieux du mieux, bah j'ai de ses nouvelles, ça me fait plaisir et j'ai un nouvel ami. Donc finalement, je me rends compte que le pire, bah, il n'est pas si horrible que ça. hein. Je suis prête à accepter qu'il ne me réponde jamais, parce que je me donne les moyens de le recontacter. Et je préfère agir que de subir le fantôme de cette relation incertaine. Alors bah, je lui envoie un message via un réseau social, et je me rappelle que ma vie ne dépend pas de ce message. Alors je continue ma petite vie, tout ça, tout ça, et puis le lendemain, oh, il m'a répondu. Samuel m'a répondu Est-ce que tu te rends compte de comment j'étais toute contente Bref, nous avons longuement échangé dans les jours et semaines qui ont suivi. C'est ce que ça fait finalement de rattraper 13 ans de vie sans contact. Plusieurs mois plus tard, nous avons passé une soirée ensemble à Paris. C'était clairement une des plus belles soirées de ma vie. Et à l'instant où j'enregistre cet épisode, ça fait presque 3 ans que Samuel et moi avons repris contact. Et ça me réjouit profondément de l'avoir à nouveau dans ma vie, de manière active et pas juste à travers mon chagrin. Donc ce que je retiens de ces 13 ans de chagrin sans cet ami, c'est que de ne rien faire, c'est se remettre au bon vouloir de l'autre. En effet, en attendant que l'autre reprenne contact avec nous, tout le champ d'action possible repose uniquement sur l'autre. Et c'est ce ni bien ni mal, hein. C'est juste un fait, même si ce n'est peut-être pas ce que toi tu espères. Parce qu'au fond, si tu écoutes cet épisode, c'est qu'il y a une personne qui compte pour toi et avec qui tu aimerais renouer. Alors finalement, pourquoi on fait ça Pourquoi laisser à l'autre la responsabilité de reprendre contact avec nous eh bien, probablement qu'on a peur de souffrir encore plus si on fait un pas vers l'autre. Qu'on a peut-être peur d'être rejeté. Notre cerveau, là, s'imagine que si on recontacte l'autre, alors on s'expose au risque que l'autre nous dise frontalement « Non, je ne veux pas de toi dans ma vie ». Et ça, bah ça peut faire mal hein, à l'entendre. Ça ferait trop mal pour notre petit cœur. Et je te rappelle que nous sommes des êtres sociaux et qu'on a toutes et tous le besoin d'appartenance. Alors, imaginez qu'on puisse nous dire « Je ne veux pas de toi ». Bah Pour notre cerveau primaire, ça peut être fatal. Cette menace, bien qu'imaginaire, est réelle pour notre cerveau. Et je te renvoie d'ailleurs à l'épisode 17 sur comment se rassurer face au stress et comment le stress se matérialise vraiment au niveau du, du cerveau. Et donc, bah finalement, laisser à l'autre la responsabilité de nous recontacter, c'est finalement un moyen de se préserver de tant de souffrances. Le fait que l'autre ne revienne pas vers nous, c'est toujours moins souffrant qu'un non frontal de sa part. Maintenant que tu comprends mieux l'enjeu central de reconnaître que tu as comme chaque être humain sur Terre, le besoin d'appartenance, il est important d'aborder un autre point essentiel. Je te parle de l'histoire que tu te racontes, de ce qu'il va se passer si l'autre ne te répond pas. Ton cerveau, et encore une fois parce qu'il fonctionne très très bien, va probablement te dire que c'est de ta faute, hein, que tu as merdé quelque part, que tu n'es pas assez ci, si, ou bien que tu es trop ça. Sauf que ce que ton cerveau t'envoie, ce n'est pas la vérité. Prenons notamment le fait suivant, je n'ai pas reçu de réponse au message que j'ai envoyé à Suzanne le 21 novembre 2023. On sait qu'il s'agit d'un fait, puisque c'est démontrable dans une cour de justice, et donc, pour ce fait, il existe mille et une interprétations possibles. Comme par exemple, « Elle s'en fout de moi, elle m'en va encore, je ne suis pas intéressante, c'est une connasse, je l'ai dérangée, elle a honte de me connaître ». Aucune, et j'insiste vraiment là-dessus, aucune de ces interprétations n'est vraie. En effet, on ne connaît pas la raison qui fait qu'on euh, n'a pas reçu de réponse à notre message. Si ça se trouve, Suzanne, bah elle traverse une épreuve de la vie, un mariage, un décès, un licenciement. Ou alors elle a un souci de santé, comme par exemple une maladie, un traitement, la perte de la vue. Ou bien elle a rédigé le message et ne s'est pas rendu compte qu'elle ne l'avait jamais envoyé. Ou bien elle n'a jamais reçu ton message, peut-être que t'as été adressé à un mauvais destinataire, ou qu'il n'y a pas eu de réseau, etc. Et donc, être capable d'identifier un fait d'une interprétation te permet de sortir d'une vision obtuse et euh, totalement erronée de la situation. Enfin, si tu as peur d'être jugé sur ton apparence, je te rappelle que les effets du temps agissent sur chaque être humain, un hein, et l'autre y compris. Si tu as vieilli, souviens-toi que l'autre, bah, <rire> lui aussi. Et donc, petite parenthèse, quand Samuel et moi nous sommes revus en chair et en os après 13 ans, je lui ai dit que j'avais eu peur qu'il se moque de mon apparence après toutes ces années que je n'étais plus aussi jeune qu'avant, que j'avais pris du poids. Et il m'a répondu que lui aussi avait changé. <rire> je suis rire, ce moment m'a fait tellement un déclic, c'était si agréable. Donc voilà, lui il m'a répondu que lui aussi il avait changé, d'ailleurs qu'il n'avait plus de cheveux. C'est quand même incroyable, mon cerveau il était focalisé sur mon poids. Je même pas vraiment remarqué qu'il avait plus de cheveux. Et il m'a dit que lui aussi avait pris une dizaine de kilos et que lui aussi il avait des rides. Et donc en fait sa réaction, ça m'a vraiment enlevé un poids incroyable. Et je pense que ça s'entend quand je te le dis. Et donc, ce que j'ai vraiment gardé de ces paroles, c'est un sentiment d'empouvoirment par rapport aux traces du temps sur mon corps. Voilà pour ça, je pose ça là, t'en fais ce que tu veux. Et donc, si toi aussi, tu souhaites reprendre contact avec une personne qui compte pour toi, voici ce que je te propose. Déjà, sois au clair avec le fait qu'il n'y a pas de deadline pour le faire. Ça ne sert à rien de te mettre la pression à recontacter l'autre avant telle date. En fait, non. L'essentiel, c'est d'être prête à le faire, hein, c'est-à-dire d'être disponible émotionnellement notamment, hein, le temps est nécessaire pour accueillir nos émotions, apporter de la clarté dans nos pensées. Ensuite, je t'invite à utiliser l'outil « gagnant perdant » pour t'aider justement à prendre une décision éclairée. C'est-à-dire, que gagnes-tu à recontacter cette personne Que perds-tu à la recontacter Que gagnes-tu à attendre qu'elle te recontacte Et que perds-tu à attendre qu'elle te recontacte Et donc, ça peut ressembler à ça. Si je recontacte la personne, ce que je gagne, c'est de me donner les moyens qu'on se reparle un jour de la fierté de faire quelque chose qui compte pour moi, potentiellement de rendre service à l'autre qui ne sait pas comment me recontacter. Et ce que ça me coûte, c'est potentiellement de m'exposer au fait de ne pas avoir de réponse de sa part. Euh, ça peut aussi me coûter de l'impatience, par exemple. Et puis si j'attends qu'elle me recontacte, ce que je gagne, c'est le confort de ne pas savoir ce qu'elle pense de moi. Et ce que ça me coûte, bah, potentiellement, c'est de me sentir impuissante et de dépendre euh, uniquement de son bon vouloir. Bien entendu, je t'invite à te questionner sur le pire, le pire de pire qui puisse arriver et aussi le meilleur scénario possible, puisque les deux sont tout autant susceptibles d'arriver, alors lequel souhaites-tu croire? Je t'invite aussi à connaître ton intention pour reprendre contact, c'est-à-dire sois clair avec toi-même. En recontactant cette personne, ton intention est-elle d'avoir de ses nouvelles, de comprendre ce qu'il s'est passé, lui dire qu'elle a compté pour toi, de garder contact, etc.? Je t'invite également à dire la vérité à l'autre, car après tout, si tu espères que l'autre soit honnête avec toi, bah ça passe aussi par le fait d'être honnête. Par exemple, si je te recontacte, c'est pour que tu m'aides à comprendre ce qui nous est arrivé. Ou bien, si je te recontacte que maintenant, c'est parce que je ne savais pas comment te dire les choses. J'ai eu besoin de temps pour faire le point sur mes pensées et mes émotions. Je t'invite aussi à laisser le choix à l'autre de te répondre ou non. Cela lui appartient, et c'est la même chose pour toi. Hein. Tu as aussi le droit de lui répondre ou non. Je t'invite aussi à prendre soin de toi tout au long de ce processus. Hein. Donc, que ressens-tu Est-ce de l'inquiétude, de l'impuissance, du doute, de la peur, de la tristesse, de l'amour, de la joie Une fois que tu connais cette émotion, de quoi as-tu besoin Est-ce de la douceur, de l'amour, de la réassurance, de la légèreté, du calme, du repos émotionnel, de la connexion, du réconfort Et ensuite, comment peux-tu nourrir ce besoin Est-ce en faisant du sport, boire un thé, danser, ranger ta bibliothèque, peindre, faire du puzzle, etc et pour conclure, je t'invite donc à écouter les épisodes complémentaires du podcast qui sont le 13 sur comment identifier tes besoins, le 51 sur comment nourrir tes besoins, le 26 sur le pouvoir de l'intention, le 34 sur la peur d'être jugé, le 37 sur la peur de passer pour une égoïste, le 42 sur tes pensées parasites et créatrices et le 46 sur comment être accepté tel que tu es. Et voilà pour aujourd'hui Et toi, que retiens-tu de cet épisode